0: Lijep pozdrav svima, još jednom u podcastu imam potala portala Bljesak.info. Nastavljamo predstavljati zanimljive ljude, prije svega poduzetnike, ali i ljude iz drugih oblasti kao što ste već navikli, gledajući nas i prateći nas i hvala vam što nas pratite. Ovoga puta naš gost, gospodin Rasime Magić, generalni direktor, presnik uprave tvrtke Almaras, poznatog brenda, koji je, koliko me služi pamćanje, prošle godine obilježio 25 godina uspješnog rada i razvitka. što ćemo čuti i o gospodinu Rasimu, ali prije svega ćemo pričati o biznisu kojim se bavi. Dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na poziv i drago mi da sam danas svojno
0: Također, nam je drago da evo uspijevamo dobiti ljude koji su toliko dinamični u poslu da jednostavno vrlo teško mogu izdvojiti neki termin, ali evo, našli smo. Kazat ću, ovama ono što ja znam, rođeni u Sarajevu. Stjecali ste iskustva u obiteljskoj kompaniji Almaras. Napredovali danas ste prvi čovjek najodgovorniji. Što još ovama kazati, oženjeni. Otec troje djece, ali tako? Yes, yes. Ima li još nešto sam propustio, a da treba reći?
1: Pa to je to što se tiče te poslovne karijere. Ona se uglavnom gradila kroz uh, Almaras kompaniju, ali sticajem okolnosti, uh, puno sarađujemo sa velikim internacionalnim kompanijama i nekako kroz ta uh, jaka partnerstva uh, uh, bilo mi omogućeno dakle da uh, u potpunosti dobijem uvidu ono šta rade najbolje kompanije iz ove oblasti, dakle u cijelom svijetu, puno sam putovao, istraživao ovaj, i analizirao šta bi to uh, moglo biti primjenjivo u našoj državi, u, u našem biznisu, ovaj, tako da evo, iako kažem, u tom nekom radnoj knjižici, uglavnom je ovaj iskustvo vezano za, za privatnu kompaniju, ali zaista tu je dosta radnog iskustva ovaj, na međunadnoj sceni.
0: Kompanija Almaras se okazao sam, stoljeća već uspješno radi. Zanimljiv je nastanak, vaši roditelji su kompaniju podigli, Krenulo se, može se kazati, od nule, jel tako, 98 godine, čini mi se. Jeste,
1: tako je. Tako je, baš tako, od nule. E, moji roditelji su, inače, ovaj, iz tog tekstilnog svijeta. E, nakon rata i razaranja ovaj, pokušali su da um, uspostave um, kompaniju koja je, koja je ranije radila u Olovu, koja je zapošljavala tada, do, do tada 500, 500 radnika. Međutim, tim taj mindset socijalističkog režima i, i ovaj i privatnog biznisa i kapitalizma jednostavno nisu išli jedan s drugim taj management se nije snašao u tom okruženju i otac je odlučio da nakon da kažem, godinu dana mukotrpnog rada, ovaj, odustane od svega toga i osnuje uh, svoju vlastu uh, firmu od nule, kako ste rekli, bez kapitala, bez uh, kontakata, bez strojeva, uh, samo tih neki šest, sedam uh, ljudi, stomišljenika koji su uh, krenuli za njima da, da, da rade, i eto, te 98. godine, eh, jedan vrlo dinamičan period eh, je za nas, eh, kompanija je stalno rasla, razvijala se, eh, reinvestirala smo, znači, svu dobit u uh, uh, novo poslovanje da bi danas je, kompanija izgledala ovako kako izgleda.
0: Danas je središte u Visokom. Čini mi se, prema najnovijim podacima koje sam pročitao, imate više od 1200 poslanika,
1: je li tako? Mhm. Formalno je uh, i dalje sjedište u Olovu. Uh, tako je registrovano u Olovu uh, i dalje uh, 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 poslu financije, razvoj uh, proizvoda, i još neke ovaj support funkcije dok smo sada da kažem radi neke ovaj jednostavnosti poslovanja dosta tih funkcija upravnih preselili u visoko gdje isto tako poslujemo sa ovaj proizvodnim pogonom gdje radi oko 500 radika a ukupno almaras broji oko 1200 radika
0: sam da kažemo, gdje su još ostali raspoređeni
1: Pa jeste, imamo pet lokacija, da kažem, po cijeloj Bosni i Hercegovini, u Visokom Olovu, Varešu, Srebrenici i naravno maloprodajnu mrežu sa 25 prodajnih objekata isto tako u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i, i tako.
0: Ovaj naziv Almaras isto sam negdje pročitao također je nastao od osobnih imena, je li tako? Yes, yes. A, to odnosi se na vašu majku i na vaše email. Yes, yes,
1: ja sam bio protiv toga. Odmada kažem ovaj naš področni prijatelj, advokat koji je donio tu registraciju, je. Ovaj, to socem ocem dogovorio bez našeg znanja, onda sam ja pitao, pa zašto ti nisi u imenu, ovaj, a ne, ne, kao vićete to dobro. I, ovaj, ime je zanimljivo u tom smislu što je stvaralo kod, recimo, krajnjih potrošača dosta kreacija na temu. To je, bilo je priče kao, to je neka dizajnerica, koja se zove Almaras iz Njemačke, koja je tu napravila neku kompaniju. Bilo je raznih, kako ljudi nisu znali pozadinu te, te priče, onda su jednostavno kreirali svoje mišljenje o tom, tom nazivu.
0: U neku ruku bilo je to i od koristi za stvaranje brenda i prepoznatljivosti. Inače, otac se bavi i politikom, tako? E, ima načelničku funkciju u olovu i poznat je kao jedan od onih ljudi koji zapravo se bavi ponaviše humanitarnim radom uz taj politički rad, dakle načelnički, što je također ovaj, pozitivno kakva je uloga roditelja danas što se tiče same kompanije.
1: Pa jeste taj period uh, kada je otac odlučio da, da, da se bavi politikom, iz čisto uh, namjere da, da se ne bavi visokom politikom, nego da se bavi lokalnim, lokalnom zajednicom uh, jer je vidio da ta zajednica propada da nema perspektivu, da e, mladi odlaze, da se kompanije gase i on je htjeo svojim znanjem, iskustvom i uticajem, da kažem, u društvu, da to promijeni. I evo, e, kogod prolazi kroz Olovo, može da vidi ovaj promjenu koju je, koju je on napravio za, za to svoje vrijeme, ovaj koliko je e, načelnik opštine. sam ja na početku bio protiv toga, jer Jednostavno mi nismo politički na neki način ovaj, školovani, školovani <laughs> i, i usmjereni u tom smis, smislu, ali je to na kraju bio pravi pogodak jer je lokalna zajednica dobila jako puno. Uh, u tom periodu se sam ja preuzimao uh, izvršnu funkciju izvršnog direktora i to je pomoglo da Jednostavno on prepusti uh, upravljanje kompanijom mlađe u drugoj generaciji ovaj, porodice i ovaj, tako da je to ispalo najbolje moguće. Uh, svi smo na neki način zadovoljni, zadovoljni sa tim.
0: Koje još što se tiče porodice od mlađih angažiran u samoj kompaniji?
1: Da. da pitali ste i za ulogu roditelja. Uh, mi smo ovaj proveli da kažem to ovaj profesionalno upravljanje ovaj e, korporativno, korporativno upravljanje e, gdje smo formirali upravu e, društva u kojoj je otac bio e, jednoznačajno vrijeme i nakon toga je se povukao jer je rekao ne mogu ja više da sjedim s vama ovaj, e, prepuštam vama Jednostavno on je vidio da to da odluke koje se donose način kako mi upravljamo kompanijom, je stvorilo kod njega povjerenje i prepustio je taj dio. Oformili smo nadzorni odbor ovaj, u kojem je porodica ovaj, koja ima određena, eh, određenu ulogu nadzora u, kom, u kompaniji do donošenja najbitnijih odluka, strateških odluka, tipa ulaganja i sl. E, i na neki na način uprava odgovara jel, e, njima za rad u kompaniji podnosi, podnosi izvještaj. U e, još nadzornom odboru je i majka koja isto polako se došle ovaj, uvijek je u kompaniji, ali na poziciji savjetnika. E, e, također, pored mene u, u firmi je sestra. A, sestra je isto od početka u kompaniji na razšetim pozicijama je stecala iskustvo što se kaže od, od tr- trgovca pa, pa jel do sada e, ima ulogu e, kreativnog direktora i član uprave.
0: Podsjeti me kad ste govorili o olovu o angažmanu o gospodina gemala oca, mm. pročitao sam da Olovo i turistički je jako uznaprevalo. Recimo, jedan podatak da su imali više noćenja nego li tuzla koja je znamo veći grad, što je, što je zanimljivo. Također sam vidio da. Vaš otac oprema recimo sve učenike u jednoj osnovnoj školi o, o svome trošku, kako se to kaže, ne, ne o državnom ovaj novcu, nego o svome trošku. Dakle, ovo se govorim više onako fenomenološki da bi istaknuo koliko se zapravo može napraviti kad se ima dobra namjera, dobra ideja i kad se uporno i istrajno
1: radi, jel tako? Upravo tako. Evo, mi smo stvarno na nekoliko tih stvari u olovu ponosni u tako malom mjestu, jel? Da, da imate kompaniju kao što je Almaraz, za koju se zna, jel, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu i svijetu. E, pored toga, jel, tu je e, značajan taj potencijal u, u ovaj, banjskom turizmu, e, koje je sada pretvoreno dominantno lječilište, koje radi stvarno odlične stvari, uvijek su puni, unaprijed nekoliko mjeseci, vrlo je teško doći do, do mjesta tamo, iz prostog razloga što, što pacijenti dobiju zaista kvalitet jel, za cijenu koju plate. E, I taj e, banjski turizam zaista ima veliki potencijal. Inače, Olovo je stvarno jedno lijepo mjesto ovaj, e, na tri rijeke ovaj, sa tom banjom, sa e, puno e, prirodnih bogatstava, šume, šetališta, ovaj... Uh, i definitivno to ima jedan veliki potencijal uz neku gradnju, infrastrukture, prije svega putne. Ovaj, zaista to može biti jedan veliki, veliki stvar. Također, ovaj, rekreativni centar Rajdinovići uh, zaista puno utječe na ovaj broj koji, koji smo vidjeli. Uh, broj broj uh, turista je stvarno, stvarno veliki. Uh, I to otac negdje propagira da je olovo grad budućnosti, tu je i rudno bogatstvo, jel, rudnik olova je, da, da kažem, prvi rudnik posle rata koji je, koji je od nule jel, pokrenuo poslovanje. Drvna industrija također ima veliku tradiciju i naravno taj potencijal, jer smo okruženi šumama. Dakle, jako, jako puno potencijala i, i, i ovo što kažete isto va, samo je bitna ovaj, dobra namjera. Mi smo u zadnje četiri, pet godina zaista ponosni na naš ovaj nogometni klub Stupčanca, koji je jel, iz, iz uh, druge federalne lige ovaj, došao u, u prvu uh, federalnu ligu uh, i sada je na drugom mjestu jel, Malte ne se bori za, za prvo mjesto i ulazak u Premier League. Premier League. Dakle, u, 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 iz jednog malog mjesta takvi uspjesi se množe sa, sa, sa stotinu ja, ovaj, u, u odnosu na ono kakve resurse imaju drugi i kakve rezultate pruže.
0: Da. I slažem se ovo, putna infrastruktura je jako bitna, to bi stvarno pridonijelo uvijek kad vozim prema Tuzli, to mi padne na pamet. Štete za ovako lijep kraj da se ovaj Ipak neka bolja cesta šira i onako ugodnija za vožnju
1: ne, ne izgradi.
0: Jest. Ali bit će vada i jel?
1: Jeste, ovaj. evo samo primjer, jedan, sjećam se e, teksta, mislim, u, e, ako se ne varam, da je bio u Jutarnim listu, e, gdje su bili posjeti Olovu, i ona, ona dionca karaule kada je izgrađena sa onim e, tunelom i, i, i ovaj pristupnom cestom, i ta priroda, novinari objašnjavao kao da, da se nalazi u Švicarskoj, jel, gdje su onda posjetili olovo, banju, ovaj, eh, katoličku crkvu koja ima veliku, veliku tradiciju i tako dalje. Zaista jedno, jedno mjesto koje se puno ne razlikuje od, od nekakvih planinskih centara u, u, u Švicarsku Naravno.
0: Pogotovo u onom osnježenom dijelu kad zimi čovjek vozi ovaj, zaista fascinantno ovaj, nama koji ne viđamo često snijeg. Razme, vratimo se malo samoj kompaniji. Ovaj, evo ne ponešto je kazano gdje se nalaze pogoni, koliko ljudi, načelno i čime se bavi, ali malo eh, specifičnije, da kažemo, čime se sve bavi Almaras.
1: Pa evo, Almaras je... ovaj. Prve dakle, korake je napravila u, u smislu saradnje sa ev, ovaj firmama koje, koje su na, bili naši kupci. E, kasnije se to nekako preformulisalo u saradnju sa najvećim da kažem svjetskim brendovima u ovoj oblasti finog grublja i spavačeg programa jer jednostavno postižući taj kvalitet i servis prema kupcima mi smo se na neki način plasirali u prvu ligu da se, tako, da se tako izrazim dakle to je jedan najveći dio biznisa i dalje saradnja sa velikim svjetskim brendovima negdje oko 75% prihoda je od izvoza i to je dugogodišnje saradnje već 12-15 godina sa, 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 sa firmama kao što su Triumph, Armani, Hugo Boss, dakle ovaj najveći, najveći brendovi. Međutim nije ne važno spomenuti dakle brand. 2001. godine sestra i ja smo zaista zasukali rukave i, i Sav taj novac koji smo jel, zaradili od, od poslova sa inostranstvom smo ulagali u marketing i u razvoj a, naših proizvoda. Na primjer, 2004. godine smo angažovali a, dizajnera iz Austrije koji je sa nama radio nekih skoro 14 godina dakle, na razvoju pro, a, tog dizajna i, i proizvoda, dakle po najvešim Uh, svjetskim standardima. Dakle, to je tada bilo zaista rijetkost da se jedna domaća firma odluči da zaposli jev, uh, dizajnera iz, 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 uh, iz, iz Austrije, na primjer. I naravno, bilo je to ri, veliki rizik, jev, ovaj, da li će to uspjeti, bila je to velika ulaganja za, za, za nas. Uh, uh, posjedujemo razvoj proizvoda, i taj razvoj proizvoda je nama donio zapravo najveću korist. Dakle, mi, obzirom da smo imali integrisansko cijeli proces, vrlo lako smo preuzimali nove projekte od, od ovi strani, stranih brendova, jer oni su tada uh, na neki način smanjivali objem poslovanja u Europi, čak su i veliki dio tog, tih kapaciteta povlačili sa dalekog istoka. Tako da, jel sad, možemo reći, Almaras je jedan od najvećih proizvođača e, finog rublja u, u, u Europi. Jedna fabrika od 1200 radnika, jel, ne, nesreće se baš tako, tako često.
0: Kako reagiraju
1: veliki brendavi ugledni kad se prvi
0: put dođe kod njih i ponudi suradnja iz Bosne i Hercegovine?
1: Pa dobro pita. Dobro pitanje. E, vidi se tu jedan skepticizam, kao Bosna, da li oni uopšte znaju o čemu pričaju, ne znajući da, mislim, Bosna i Hercegovina ima veliku tradiciju, jel, u obrade tekstila tu je bila i, i, ovaj, i primarna uh, proizvodnja repromaterijala, tako da, ali, nažalost, to je sve ugaša Ovaj... Uh, i, Primjera radi iz Armanija, kada smo otišli u Italiju da ponudimo saradnju. Bili su vrlo skeptični, ali su na kraju odlučili da dođu u Bosnu i Hercegovinu, da posjete Sarajevo i da posjete firmu. I prvom danu, to nam se nikad nije desilo do tada, u prvom danu posjete... Otvoreno su rekli, bi ste dobili posao. Dakle, kad su vidjeli uh, organizaciju firme, šta se radimo, za koga se radimo, kako kompleksne stvari radimo, oni su odmah vidjeli da mi možemo raditi i za, i za njih i da apsolutno zadovoljavamo sve, sve standarde.
0: Zanimalo me također, pošto nisam tu puno na domaćem terenu, kad je u pitanju struka, ovaj, onakim recimo trendovima suvremenim, aktualnim kada je u pitanju ova branša odnosno kad su kad je u pitanju i uh, proizvodnja kojom se vi bavite, što je što je sada aktualno što, na što recimo sada treba ovaj obratiti pozornost.
1: Pa što se tiče trendova uh, danas je kad govorimo o onome što kupci od nas očekuju uh, traže se ta visoka fleksibilnost, dakle prilagodljivost jer je jer se i, i ovaj, globalni trendovi značajno mijenjaju i globalni trend, trendovi potražnje. Vi u jednoj godini imate velike oscilacije u potražnji, od toga da traže se kapaciteti više i lju, i, ovaj dodatni radnici, do toga da tri mjeseca imate pad potražnja za 30%. Dakle, velika je tu na neki način promjena u odnosu na ono što smo imali prije, recimo, deset godina, kada ste potpišete ugovor na godinu dana i malte ne, on se ne mijenja u, u, u tom smislu. Drugo, eh, industrija ide u smjeru organske proizvodnje, održive proizvodnje, eh, puno se priča o eh, karbonskom otisku, dakle, jer na neki način možda nismo u prvoj kategoriji, ali sigurno u drugoj kategoriji tekstilna industrija je obilježena kao neko ko, ko, ko je pod uh, nadzorom i ko, ko treba jel, da vodi računa o, o tom procesu zagađenja. Uh, uh, mi smo u tom smislu se prilagodili, uh, uh, pridobili smo sve potrebne certifikate, ekoteks... Uh, uh, Onda, god certifikat, STEP certifikat, to certifikati za organsku proizvodnju i za, i na neki način postiću to održivo, održivo poslovanje i negdje očekivanja su da 25. I 26. najveći dio, da kažem, 80 plus posto uh, budu proizvodi izrađeni od organskog, od organskog materijala. Uh, Dalje, trendovi u dizajnu standardno se, se, se ovaj, dosta mijenjaju, potrebno je da pratite te, ovaj, te smjernice. E, mi u tom smislu e, smo vidjeli jednu potrebu i priliku da se povežemo sa, sa, sa e, industrijom dizajna. E, kreativnom industrijom nekako smo vidjeli da te dvije strane da kažem industrija i dizajn ne pričaju dovoljno a smatramo ako budu dovoljno povezani i ako budu sarađivali, da možemo zaista imati fantastične rezultate. Primjera radi imamo primjere u industriji namještaja gdje su se sada etablirali lokalni brendovi koji kao što je na primjer Zanat koji uh, plasira svoje proizvode u 300 najekskluzivnijih salona namještaja u svijetu. Uh, povezujući tradiciju drvorezbarstva u konjicu i proizvodnju modernog namještaja uh, povezano sa, sa naj, najeminentnijim dizajnerima u svijetu, on je sada, ovaj prepoznati kao jedan od vrhunskih proizvoda i vrhunskih brendova u oblasti industrije drveta. Mislim da tako nešto svi trebamo da da slijedimo i da je to nekakva budućnost razvoja privrede, jer tu dodajete dodatnu vrijednost, tu postajete diferencirati se od konkurencije, na neki način možete postići i veću cijenu vašeg proizvoda i i, i na neki način naplatiti uslugu po većoj cijeni, ostvariti dodatnu profitabilnost i omogućiti dodatni razvoj vlaganja u tom smislu. Što se tiče industrije, kao i u svakoj drugoj, dosta se teži automatizaciji, procesa, digitalizaciji, da bi se ostvarila ta konkurentnost, konkurentska prednost, puno na bazi podataka, dakle, koje koje generišemo svaki dan. To su milioni, milioni brojeva koje, koje generišemo. Dakle, sad je pitanje kako ih na neki način obuhvatiti i obraditi tako da i management ima prave alate za donošenje odluka, a i na neki način za upravljanje jel, procesima i, 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 i u, u smislu e, bolje efikasnosti i, i naravno povećanje konkurentske prednosti.
0: Vjerojatno će mnoge zanimati i modni trendovi, kad je u pitanju intimno rublja, ali i svi ostali ovaj proizvodi koje proizvodite, iz pozicije prvog čovjeka ovako uspješne kompanije, što možete kazati o tome? Pa,
1: pa, uh... Ono što primećujemo je da, da nemate sada više jedan trend. Dakle, jednostavno industrija daje sebi prostora da jednostavno neograničeno djel mašta i neograničeno e, plasira ideje ovaj, ka tržištu i nekako to kupci isto i prihvataju. Dakle, sve u modi, ali ono što je jako važno jeste da Budete dosljedni onome što prezentujete. Dakle, ako kažete da je to sad zaista unikatno, ako kažete da je to materijal koji je poseban, koji je vrhunski, koji se dobro održava, onda to treba stvarno tako biti. Kupac će kazniti svako vaše, ovaj, vašu nedosljednost i, i ovaj netačne informacije koje plasirate. I ovaj, mi se u Almarasu, pogotovo naš marketing odjel, zaista trudi da e, e, sve ono što jeste e, prednost Almaras proizvoda, da to plasira na najbolji način i da kreira zanimljive priče. I mislim da to kupci zaista primijete, mi to primijetimo, jel, kroz nekakvu lojalnost koju, koju, koju nam daju i, i veliki broj kupaca bira almaras proizvod kao, kao prvi izbor i to istraživanje pokazalo ove godine, prošle godine koje smo radili u sedam mjesecu da je Almaras prvi izbor u, u odabiru Bjelfinog grublja u Bosni i Hercegov
0: pripremate jednu zanimljivu izložbenu manifestaciju uskoro, sada u trećem mjesecu, ali tako čemu se tu radi?
1: Pa jeste po, po nama je bila inspiracija. Uh, filmska industrija koja je u toku festivala uh, pravi Industri Day, uh, dakle, uh, dizajneri iz industrije, uh, dolaze, pozivamo ih da prezentuju svoje ideje. Uh, vidjeli smo da je jako malo tih saradnji između industrije i dizajnera. Uh, nekako nije bilo te komunikacije na na pravom nivou. Bilo je puno predrasuda sa jedne i sa druge strane. Mi želimo da otvorimo tu komunikaciju na način da će se petog trećeg prezentovati dizajneri sa svojim idejama iz oblasti generalnog dizajna, industrijskog dizajna, inovacija ili industrijskog pakovanja. I mi ćemo da izaberemo najbolje ali osim tih nagrada koje su vrijedne i koje, koje pružaju druge mogućnosti dakle, osim novčane nagrade, mi nudimo tu i mogućnost e, dakle, dovršetka tog projekta smij- sa industrijom. Dakle, da li će to sad biti neki poslovni biznis plan ili će to neka biti marketinška kampanja ili, ili će biti razvoj proizvoda kroz kroz industriju i plasiranje tog proizvoda na tržište. To ćemo vidjeti zavisno od, od konkretnih prijedloga, ideja. Biće tu i određenih workshopova, naprimjer, jedan od članova želija je ponudio finalistima jedan workshop u Beču, gdje će raditi sa austrijskim dizajnerima na tome, kako da ideju koju imaju pretvore u u nešto nešto realno. I mislim da da će to postati jedna tradicija kroz godine gdje gdje ćemo rasti zajedno i povezivati industriju i dizajn u tom smislu da sutra i investitori i same kompanije, brendovi dobiju ono što trebaju da dobiju od dizajna, jednu prozračnost, jednu kreativnost, jednu, jednu posebnost, jel, koju autentičnost na neki način, koju svi brendovi trebaju, trebaju da teže, to je autenti, autentičnost da budu drugačiji od ostalih.
0: Razme jedno pitanje koje se odnosi općenito na vašu branšu na tekstilnu industriju, naime često postoji ocjena, mišljenje, možda čak i fama, da je tekstilna industrija niskoakumulativna, da je često podložna udarima kriza raznih itd. Koliko je u tome istine, kako zapravo funkcionira tekstilna industrija općenito.
1: Pa da, postoji, postoji ta fama da je to niskoakumulativna grana, da jednostavno nema perspektivu, kao tako čuli smo u zadnje vrijeme kako je bilo turbulencija ovaj, prošle godine jel, u industriji, e, odmah ljudi posegnu sa nekom ocijnom da se industrija gasi i tako dalje, što nama e, u industriji stvara veliku, veliku štetu. Jel? Zamislite vi, mislim, kao, kao čovek iz medija, da osvane naslov, ne znam... E, Ne znam, novinarska profesija izumire, nema nema, nema perspektivu preuzeće AI i tako dalje. Sigurno se ne ne bi osjećali lijepo, jel, to jutro. Tako da dokaz tome da to nije tako jeste Almaras. Dakle, u Almarasu radi jako puno mladih, kreativnih ljudi koji ostvaruju svoje karijere je, na vrlo značajnim pozicijama, je, razvijaju kampanje, razvijaju uh, nove proizvode, razvijaju strategije u kompaniji, razvijaju nova tržišta ovaj, na koje Almaras izlazi. Dakle, jako je puno tu ovaj, potencijal. Uh, u, u, u smislu proizvodnje, uh, kada gledamo period prije, ne znam, pet godina i sada to je veliki napredak se, se desio u organizacijalnom smislu. Dakle, ljudi su nekad radili, ne znam, i subote i, ne znam, preko vremene saate i tako dalje. Sada je to uh, ovaj zaista uh, uokvireno u, u, u nekakve jel, normalne poslovne uh, okvire uh, i ambijent. Uh, ljudi imaju priliku da da se nadograđuju i da rastu kroz pozicije. Primanja svake godine rastu. Sami znamo da da Bosna i Hercegovina kao kao država generalno ima problem sa, sa standardom i to na neki način mi u kompaniji svakako kroz kroz nekakvu bolju organizaciju, efikasnost, nastojimo naprijediti, samo čujemo i nekakve nekakva rješenja koja su ad hoc, koja preko noći trebaju da dođu. To nije dobro, ni za jednu industriju, ni za tekstilnu industriju, dakle, potrebno je vrijeme da se ljudi obuče da da rade na toj toj efikasnosti. Tako da, Mislim, sama, sama činjenica, kada pitaju me da li tekstilna industrija ima budućnost, Alma Ras je u prethodnih pet godina uh, uložila 14 miliona maraka u svoje poslovanje. Dakle, sigurno ne bismo ulagali. i kad ne bismo vjerovali. Ja. Kad ne bismo vjerovali i sigurno ti, ta investicija će dati rezultate na dugi rok. Dakle, ona ne može... Ne može se desiti ništa preko noći, ali sigurno je da da, svaki biznis u koji se investira, u koji koji se razvija i koji svake godine unapređujete, da on ima perspektivu.
0: Kad su u pitanju ove krize općenito, a bilo ih je u zadnjih 4-5 godina, nekoliko baš koji su onako udarale, kako ste se vi nosili s time, kako ste ih prebrodili?
1: Pa jeste, ja kažem, ovakve tri krize, recimo, ne znam, prije 40. godina, možda menadžer doživi jednu u karijeri, a ne znam, ja sam doživio tri u, ne znam, koliko to, 4-5 godina, evo. Pa možemo reći da se Alma Raz zaista dobro nosi sa tim promjenama i zahvaljujući, jel, i, i podršci vlasnika i, i ovaj hrabrosti managementa da, da se suoče sa odlukama i donesu nekakve odluke su jako važne. Evo primjer radi kada je, kada je korona krenula 2020. godine, mi smo recimo doživjeli taj šok, <laughs> mentalni šok u smislu, za 2020. godinu smo ugovorili poslova, 20% više nego 2019. I ovaj, ne, neposredno posle te proslave koje smo imali da to proslavimo, ovaj, taj, taj uspjeh, deslo se zatvaranje. Od, od takve jedne situacije došli ste u situaciju potpune neizvijestnosti. Pogotovo je to u kompaniji koja ima 1300 zaposlenih, tada onako bilo baš jedan veliki šok. Ali ta visprenost menadžmenta i, naravno, svih uposlenika da nakon sedam dana tog nekog prvog šoka odmah krenemo u, u strat, promjenu strategije, razradu plana i tako dalje, je dovela do toga da smo bili u prednosti odnosno ostale konkurente jer oni su, ne znam, dva mjeseca hibernirali dok smo mi aktivno radili, ja. Sjećam se da smo tada plasirali uh, ovaj, jednu prodajnu kampanju na, onla, na online platformi uh, i uh, u, dvije, u dva ta intervala smo napravili takav taka bum da su nam padale strance na web shopu zbog ogromnog interesovanja, jer ništa nije radlo, a mi smo se pojavili sa, sa nekim novim proizvodima koji su bili da vrlo atraktivni. Uh, uh, tu koronu smo zaista dobro podnijeli, vrlo brzo smo se vratili u proizvodne hale, naravno bilo je jako komplikovano sve to održavati, voditi o evidencije, o zaraženima i tako dalje, ljudi, brinuli smo naravno o zdravlju svih tih ljudi, ali zaista je dobro prošlo, imali smo nekako sreću da je taj naš proizvod bio tražen u to vrijeme, jer kako ljudi niskupovali od dijela i, 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 i nekakve formalne, formalne odjeću, jer im nije trebala, puno su novca trošili na veš, na, na piđame i na te stvari. E, druga kriza je, je vezana za ovu inflaciju i za, za pad naručbi. E, moram reći da stvarno nije bilo obećavajuće, ali nekako su sada trendovi da su krize duboke, ali nekako se brzo, brzo se nekako ispliva na, na, na površinu. Nažalost, nas je to upogodilo ta, taj, taj val pada na aržbi u ljeto prošle godine gdje smo morali zatvoriti jedan proizvodni pogon jer, jer nije, nije, nismo imali dovoljno na aržbi za tu Radi sa Bosanskom Petrovcu. Yes, o Bosanskom Petrovcu. Ali, e, jednostavno, nekada morate donijeti takve odluke kako bi ostatak biznisa bio na neki način stabilan i, i, i ozdravio. E, mi smo to sve vrijeme radili i komunicirali našim poslanicima javnosti, dakle, da radimo na stabilizaciji, evo sada je... E, trenutno situacija vrlo povoljna, dakle po, posjedujemo e, naržbe do kraja godine sa vrlo stabilnim ovaj, e, e, sa, sa vrlo stabilnim prognozama, ali jednostavno u tom svemu morate poduzimati jako puno optimizacija i svega toga da ostanete konkurentni, jer danas da biste imali takav biznis koji je stabilan, morate biti jako jako konkurentni, dakle, u smislu cijene i, i prilagodljivosti i brzine djelovanja i sporuka prema, prema kutu.
0: Ostanemo još malo kod uvjeta poslovanja. Evo, smo što se događa kad se dogode krize na koje se teško može utjecati, pandemija, energetska kriza, inflacija, tako dalje, to je nešto izvan mo- mogućnosti i moći ovaj, samih kompanija uglavnom. Ali recimo neki uvjeti kad je u pitanju Bosni i Hercegovina specifični, kad je u pitanju realni sektor, privatno poduzetništvo, opterećenost cijene rada, opterećenost mnogim drugim komplikacijama u poslu i oko dobivanja dozvola i tako dalje a aktivni ste u udrugama, udruzi poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, biznis unijih menadžera. Mm. Vjerojatno još ponegdje imate pregled situacije, čini se da stvari ne idu u dobrom smjeru ili sigurno sporo idu. Kakva je ocjena?
1: Pa evo, sad, sad pričamo o tome koliko biznis zapravo treba da bude dinamičan i koliko treba brzo da se prilagođava uh, tim, tim situacijama. Uh, Kod nas definitivno ocjena je da jako sporo idu sve promjene, prilagođavanje tržištu, e, imate neke zakone koji za koje treba u ovom e, nekom e, političkom sistemu jako puno vremena da uopće budu e, doneseni jel, i, ovaj, i primijenjeni. A pitanje je, nakon te ovaj, donašenja zakona da li će ovo opet biti aktualni jer tako se sve stvari brzo mijenjaju da jednostavno e, nije nije ovaj e, ovaj sistem jednostavno ima taj problem da e, država jednostavno ne prati dinamički ne prati promjene e, prema e, poslovnoj zajednici koja bi sigurno mogla mnogo mnogo više i mnogo mnogo bolje da radi ovaj i sigurno da to da mnoge, uh, mnogi projekti trpe trpe zbog, zbog toga koji su možda i unosni za, za prirodu u kojima se uh, uh, uslovi prema radnicima mogu biti mnogo bolji i tako dalje. Ovo što se tiče uh, uh, poslodavaca nama je gorući problem, mi smo detektovali taj, taj, taj problem uh, opterečenosti, uh, uh, te brutoplate visokom stopom doprinosa. I ovaj, u ovoj sada periodu kada je potrebno povećati neto primanja uposlenika, to je, to je trebala biti jedna velika podrška da se smanje doprinosi, a da taj isti iznos se usmjeri prema neto platama. Radnika na taj način se je moglo jako puno radnika zadržati da ne odu iz Bosne i Hercegovine. Uh, I tu je još niz, niz zakona koje, koje, koje treba ovaj, spomenuti. Uh, imam dojam jednostavno da nema komunikacije između poslovne zajednice i, i, i institucija koje, koje su dužne da uh, prate trendove i da na neki način se prilagođavaju potrebama. Dakle, to nije nikakav, uh, nikakav uh, ustupak poljoprednicima, niti, niti prirodnoj zajednici, već je jedna potreba ovaj, cijelog društva da se ono jel, na neki način izbori sa svim, sa svim izazovima i ovo što smo govorili da se izborimo sa uh, da, da povećamo standard uh, naših naših radnika, kako bi oni vidjeli perspektivu ostanka ostanka u Bosni i Hercegovini. Ta komunikacija bi se morala poboljšati da jednostavno uvažavamo jednu druge. Imate sada prijedlog zakona minimalnoj plati, koji je već u Republici Srpskoj i, i na neki način primjeni, u federaciji još nije, ne znamo da li će se on desiti u toku ove godine ili početkom naredne godine, ovaj, šta će biti od toga, ali vidimo puno manjkavosti u samom predlogu, gdje dosta firmi može biti dovedeno na rub ekstencije sa, takvim, sa takvom jednom odluku. Dakle, primjer minimalne plate, svi poslodavci jesu da se povećavaju minimalne plate, ali pitanje je i pitanje je da li se donosi prijedlog koji je u potpunosti uslađen sa stvarnim potrebama. Naprimjer, imate izuzetaka kao što su ne znam, radnici na obuci koji, koji trebaju da imaju poseban tretman. Pitanje bolovanja je nešto što je sve više opterećuje poslovanje kompanija a na neki način ne rješavamo suštinski ni jedan problem s tim, nego samo dobivamo dodatne troškove za poslovanje i, i pad konkurentnosti na, na tržištu. I također imate određene poslove, privrem, povremene poslove, sezonske poslove u turizmu ili, ili u nekoj drugoj djelatnosti gdje imate te pikove, gdje treba uh, omogućiti tu fleksibilnost u poslovanju, jer na taj način bi možda Mogli zaposliti puno radnika a, koji su na evidenciji a, na birovima, ovaj ili recimo a, ono što mene uvijek na neki način, a, ne mogu da to pojmim, a, na koji način se uvode mladi ljudi u posao. Dakle, tu nemamo imamo program koji će stimulisati i mlade ljude i poslodavce da recimo prvo zaposlenje bude jel, rasterečeno nekvih nekih primanja, da bude fleksibilno, da recimo imamo sada, imat sve veći problem dostatka radne snage, a recimo studentima i nije omogućeno da, da radi, a recimo to je u Njemačkoj bi normalna stvar da vidite studenta na kasi nekih, ne znam, uh, sa dva tri u toku dana što je velika pomoć ovaj poslodavcima da organizuju svoje poslovanje, a oni stvaraju što je najvažnije radnu naviku i iskustvo, uh, a također dobiju i nekakav dodatni prihod jel, za svoje školovanje i, i imaju svoj, svoj novac jel za, za, za nekakve redovne potrebe. Da, evo,
0: u novije vrijeme se govori da će biti uređeno barem što se tiče studenata, da će moći raditi do 6 mjeseci u toku jedne kalendarske godine. Što bi naravno u ovom smislu što se sada kazali, svim stranama ovaj, pogodovalo. Ali, evo pone što ste kazali o pozitivnim pomacima kada je u pitanju radno pravo, odnosno ovo uređenje i u aktima i u praksi, da, barem što se tiče vaše kompanije, su sada stvari puno bolje nego prije 5-6 godina, kao ste kazali. Međutim, ovo me zanima, s obzirom na zahtjevnost onoga čime se bavite, trebaju biti stručni ljudi koji sve to rade, koji proizvode, kako u BiH konkretno u vašem okruženju dolaziti do, do stručnih zaposlenika?
1: Pa većina će vam kompanija isto reći. Razvoj iznutra. Dakle, iz kompanije se pokazalo najbolje. Uh, jer, uh, iako imate, ne znam, ekonomiste, inženjere ili bilo koju drugu struku, nije isto od industrije do industrije. Čak u istoj industriji ima posebnosti, u nekom procesu proizvodnom ili, ili ne znam, razvojnom i u svakom drugom. Uh, I, na taj način mi najveće uh, uspjehe ostvarujemo, dakle, sa menadžerima koji su se kroz kompaniju uh, gradili i razvijali. Naravno, uh, nije moguće uvijek jel, da čekamo da jedan menađer naraste kroz kompaniju kroz 3-4 godine, uh, zapošljavamo i, i eksterno. Uh, taj problem... Uh, Stručne osposobljenosti i praktične osposobljenosti je nešto što što nam stvara veliki problem. Evo sada na primjer upravo ovo što govorimo. Ako hoćemo minimalnu platu od 1000 maraka da isplatimo radniku prvi prvi mjesec kada on počne da radi, on bi trebao da bude već osposobljen neki 70-80% da stiže taj nekakav cilj koji, koji koji ima. To nije moguće. Dakle, dobivamo radnike koji nemaju ni dana, prakse apsolutno ne, ne, ne poznaju taj proces tako dalje i treba nam najmanje e, šest meseci do godinu dana da, da obučimo tog radnika. Naravno da to ide na teret poslodavca, ali ide na teret i radnika koji ne može da, da, da e, ostvari punu platu dok ne, ne savlada te neke osnovne stvari. Kada bismo imali proces dualnog obrazovanja u školama, onda bi definitivno uspjeli da, da riješimo nekoliko stvari. Jedna stvar je ovo što sam govorio, dakle, da već osposobite radnika, jel, da on je prilično spreman da, da ovaj, ispunjava one ciljeve koje se od njega očekuju. Drugo, sama orijentacija uh, učenika ili studenta, dakle, da da se profilše onaj postav koji želi da radi. Dakle, mi imamo situacije da, da student koji, ne znam, 4-5 godina studira e, neku, neku, neki smjer, ovaj, kada se dođe u dodir nakon studija sa, sa, sa tom industrijom, shvati da to nije za njega. Dakle, to je, mislim, katastrofa. E, I za jednu i za drugu stranu. Pogotovo za, za te mlade ljude, dakle, Ta praksa praksa bi njima odmah pokazala da li se oni mogu naći, ne znam, u nekoj metalnoj industriji, da li se mogu naći, ili su više za neki dizajn, ili su više za, za ne znam, neke administrativne poslove i tako dalje, da se profilišu sam i da vide šta im najbolje odgovara i da se u tom smjeru razvije.
0: Kako je komunikacija sa školskim ustanovama? imali ono u smislu da pitaju poslodavce, gospodine Rasme, evo vidimo vi dobro radite, zapošljavate, kakvi vama radnici trebaju, što bismo a mi trebali u školama, odnosno na tekstilnom fakultetu ili već kojem tehnološkom upisivati i obratno, možete li se vi obratiti da utječete na, na taj trendove?
1: Pa prvo veliki problem je što se što je obrazovanje uh, spušteno na kantone, dakle ako hoćete da nešto promijeniti, dakle morate ići od kantona do kantona, od opštine do opštine, od škole do škole koja se opet obraća kantonalnim ministarstvima za usvajanje tog nekakvog plana i programa i to je jedan jedan veliki problem. Isto odgovor je od slučaja do slučaja. Sve zavisi individualno od škole, koliko su osvijestili taj taj dio da sistem obrazovanja i, i obrazovni planovi programi su prilagođeni ili nisu prilagođeni ovaj, stvarnim potrebama i okay. e, želja da to promijenjaju sa industrijom, jel, sa liderima industrije, ovaj, da se to koliko toliko usmjeri prema stvarnim potrebama, ovaj, tako vam je, i, mi smo pokušali nekoliko puta e, sa nekim međunarodnim organizacijama, jel, koje su jedu tu, imaju taj mandat da pomognu u toj saradnji između obrazovnih institucija, privrede, opština itd. I jako to ide sporo i često se odustane od, od projekta, zato što jednostavno nisu svi subjekti uh, Na isto se je je <laughs> da zaista žele da uđu u projekt. Da.
0: Govoreći o ovome, evo, spomenuli ste da bi bila, naravno, potreba i želja poslodavaca u konačnici sa ljudske strane, gledano da ljudi ne odlaze, da nema te fluktuacije, da se može računati dugoročnije na ljude koji za poslodavca rade. Kakva je situacija kod vas? Jeste li u mogućnosti da zadržite gro ljudi koji su počeli kod vas raditi u određenom trenutku?
1: Pa, stanje je kompleksno. sada, naravno, prvo i osnovno je, kompanija je usmjerena na zadržavanje kadrova. Mnogo više nego na pronalazak novih, jer novih je sve manje i manje. Mi, što se tiče tekstilne industrije, to će u mnogome biti nekakav okvir i usmjerenje za budući ra, rast i razvoj sam taj kapacitet radne snage u BiH, jer mi, naš glavni resurs su ljudi. Ja. Uz to, to i, i trendovi uh, potražnje će, ja mislim, baš usmjeriti uh, budući, budući razvoj. Uh, ovo što smo sada govorili o izmjeni zakona o doprinosima, o nekakvim uh, uh, Pr, 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 prilagodljivosti sistema da, da situacije je, koje imamo nekakve nepredviđene da ih brzo e, prevazilazimo, će u mnogome ovaj, utjecati na budućnost e, industrije generalno. Prijra radi, e, e, industrija obuče e, i tekstila je bila pogođena prošle godine sa padom naru i ovaj Jednostavno, te firme su, i radnici su ostali e, sami na, na vjetromet bez ikakve pomoći, a recimo da je tada postojao određeni fond koji, kojim su se poslodavci mogli obratiti da dobiju pomoć 3-4 mjeseca, veliki broj radnika bi spasili, u tim firmama ne bi odlazili ovaj, i... E, jednostavno prevazišli tu situaciju i nastavili dalje. Danas, ukoliko uh, izgubite taj kontinuitet, čak i mjesec dana do dva, jako je teško vratiti radnika ponovno na posao, ili je pronašao, pronašao posao, ili je već razmišljao neko selidbi i tako dalje, jer se stvorila ta fama jel, odlaska ovaj, u inostranstvo kao najbolje moguće rješenje, i tu gubimo svi, ovaj, nekako se stvara osjećaj da samo gube poslodavci, ali zapravo tu gubi cijela zajednica, jel? Ovaj, a recimo da, da postoje ti alati na neki način da se pruži podrška uh, firmi kada je potrebno, uh, uh, Vjerojatno se to ne bi desilo. Jer ja kažem, uh, poslodavcima ne treba pomoć kada biznis ide dobro. Dakle, treba pomoć kada, kada imamo probleme, kada imamo poteškoće, ali svi smo svjesni da je posao takav da će barem u pet do deset godina firma doći u određen izazov i problem ovaj, u kom treba podrška države da bi ovaj, se posao stabilizovao i da bi kompanija nastavila onako kako je planirao.
0: Nadam se da će čuti oni koji... Ovaj... <laughs> pa evo... Da. Razme, evo, kazali smo, taj trend odlazaka ugrožava često ovaj, četavo društvo, a da ne kažem pojedinačno, kompanije i tako dalje, lokalne zajednice. Neki govore u novije vrijeme čak i o trendu povratka. Kako je situacija, imate li tu nekih uviđaja?
1: Pa da, ovaj, imamo neki primjera gdje se ljudi raspituju za... Ovaj, recimo pozicije gdje su radili ne, i recimo poziciju više ako se od, od, osigura ta, ta mogućnost je, zaposlenja da razmišljaju o, o povratku. Mi znamo onaj ko, oni koji se bave dublje sa nekom analizom troškova života i primanja radnika da uh, to nije baš tako bajno kako se predstavlja u zapadnoj Europi Uh, pogotovo jel, što u zadnje vrijeme nekako se, nekako se mose, mi približavamo se tom, tom odnosu primanja i, i, i troškova jer sva poka- svi pokazatelji govore da, da je regija recimo pratila inflaciju primanju plate, čak su, smo bili nešto malo iznad primanja je bila nešto malo veća od inflacije, dok recimo, zapadna Europa to nije to nije radila iz njima uh, poznati razloga, inflacija je bila veća od, od primanja, evo vidimo uh, sada i najave velikih štrajkova, radnika, jel tako, jel se naravno uh, dolazi do spoznaje da, da je sada se teže platiti račune, jel i da, i da čovjek može da, da živi od svoje plate. Uh, naravno, vi kad živite u svojoj zemlji imate stam, riješeno stanbeno pitanje, imate, ne znam, svoju zemlju, svoju okućnicu, ne znam, možete, ako živite negde bliz nekog sela, nešto posaditi, jesti zdravu hranu i tako dalje, to ništa ne možete, jel? ovaj Vani e, odmah vas dočeka, je Veliki trošak stanarine, samo, samo privilegovani mogu da za sebi omoguće jel, kupovinu neke nekretnine i tako dalje. I tako
0: dalje. Da. Ono što nama ovdje nedostaje je zapravo ona dodatna sigurnost, da je bolji zdravstveni sistem, da je bolja opća sigurnost ljudi i ovo što se kazali da postoje određeni mehanizmi kad se dođe u krizu, da se zaštiti i i određene skupine ova, ljudi koji su pogođene i onda u sve ovo što se nabraje, te prednosti kad je čovjek na domaćem terenu onda bi bilo idealno, gotovo idealno.
1: Ja, ja se slažem, s vama, nama baš treba te pozitive, da čujemo mnogo više e, pozitivnih vijesti na portalima, u dnevnicima i tako dalje, da možda najviše od političara ni pozovemo da e, relaksiraju odnose ovaj, između sebe i da mnogo više pričaju o dogovorima koje su napravili, a ne o, o neslaganjima koje, koje imaju, jer sa tim neslaganjima ništa nećemo napraviti, jer to je jednostavno status quo, a status quo nikome ne odgovara. Je tako? Ovaj, uh, I kada bismo to imali, sigurno bi mnogo manje ljudi odlazilo iz, iz ove zemlje.
0: Ja sam za kraj da kažemo nešto o planovima, evo ponešto se nagovjestilo ovo što će biti ovaj 5.3., e, ponešto o onome što, što radite u ovoj godini, ali općenito još da nešto kažemo o planovima al Rasa za budućnost malo ono daleko sežniju.
1: Pa, Planovi su veliki uh, i za, za naš menadžment <laughs> dosta kompleksni ali to je biznis i to je ovo novo doba koje koje je takvo. Mi u Almarasu želimo da intenzivnije razvijamo naš naš proizvod i plasma naših proizvoda na strana tržišta. U Bosni i Hercegovini smo mi zaista dostali respektabilan nivo, ali sada smo trenutno u Sloveniji, planiramo i druge zemlje gdje ćemo se pojaviti sa našim proizvodima. Dok sa druge strane na, nama je nekakav koncept među, međusobne saradnje sa drugim firmama. Da li je to u pitanju saradnja sa nekim kreativnim studijima pa ćemo onda ponuditi nekakvo ukupno rješenje poznatim brendovima ili ćemo zajedno sa brendovima razvijati e, proizvode za njih ili, ili neki, neki treći koncept, ali ja vjerujem da, je, da se konkurentnost u budućnosti će se postizati isključivo e, međusobnom saradnjom. Jer nijedna kompanija neće biti e, uz mogućnost da bude konkurentna u, u, cijelom, cijelom, e, u cijelom lancu. Dakle, imate logistiku u kojoj su naj Imate eksperte, imate, ne znam, razvoj proizvoda, imate proizvodnju gdje je jel, Almaras recimo je, je, je sigurno lider, uh, imate opet jačinu brendova, strani koje je jako teško dostići biti na tom nivou, ovaj, jer su to kompanije preko 100 godina, jel, ovaj. i ta sinergija između kompanija, ja mislim da će donositi najveću, ovaj, najveću, najveću prednost. Uh, imamo velike planove za razvoj naših ljudi to je nešto što nam garantira uspjeh dakle da uh, uh, menadžeri pravi ljudi na pravom mjestu uh, u potpunosti slijede ovaj, viziju i misiju kompanije uh, mislimo da će to zaista doprinijeti da Almaras os- ostane uh, lider ali sada ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u uh, regiji i šire.
0: Nadamo se, vjerujemo. Hvala za gostovanje i evo, želimo puno uspjeha u budućnosti. Hvala vam. Gledali ste još jedno izdanje podcasta, imam ideju, naš gost bio je gospodin Rasim Memagić, glavni direktor, presnik uprave kompanije Almaras. Vama hvala što nas pratite i podržavate, pretplatite se, kolegice Ivani hvala što nas je ovako lijepo snimala i pratila, a vi gledajte da nas gledate.